0: Omdat u compliant en in controle wilt zijn... zorgt Noordweef voor een altijd soepel draaiende security office. Met uw eigen CISO of die van ons. Ga voor meer cyberresilience ook naar noordweef.nl
1: GERP BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos 2022 is begonnen. En dat is een mooi moment om terug te blikken, vooruit te kijken. En daarom dopen we BNR's Big Five de eerste twee weken van dit jaar om tot de Big Ten. En spreken Art Rooijakkers en ik, de mensen die ons inspireren. En bovendien mensen die een bijzonder en bewogen jaar achter de rug hebben. Maar ook dit jaar een belangrijke rol spelen. Wat zijn hun lessen van 2021? En wat is hun visie voor dit jaar om dit jaar tot een succesjaar te maken? En dat nieuwe jaar trap ik af met niemand minder dan Annemarie. Joritsma, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer en als voormalig burgemeester en minister een zeer ervaren bestuurder. En dat bracht haar in 2021 natuurlijk ook aan tafel als verkenner van het nieuwe Annemarie, van harte welkom. Goedemorgen. En gelukkig nieuwjaar toch nog even ja, gelijks, via deze weg
0: heel goed 2022 toegewenst.
1: Ja, heb je iets met uh, dit moment nog uh, goede voornemens of dat soort dingen?
0: Nou, voorlopig alleen maar kilo's kwijt te raken van de kerst, maar goed. Dan nou, kunnen dat doen wij we allemaal. elkaar de hand geven. Sorry absoluut. Is uh,
1: ik ga trouwens uh, niet volgende week, maar de week daarna een week maken over gezonde leefstijl, okay, dus dan Ik zal luisteren. Uh, kunnen de luisteraars ook bij ons uh, terecht. Uh, ik ga natuurlijk zo meteen echt ook met je hebben over de sfeer in uh, politiek Den Haag, uh, de cultuur. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst uh, twee dingen van je weten. We hebben overigens afgesproken elkaar te tutoyeren. Allereerst, wat vind je het allerbelangrijkste... dat er in 2022 politiek gezien moet gebeuren?
0: Nou, er ligt nu een prachtig plan. Uh, En het allerbelangrijkste is dat dat zo gauw mogelijk omgezet wordt... in echte echte acties. Uh, Want het regeerakkoord is veel meer beleidsmatig geworden. En ja, nu moeten de ministers aan de bak. En we hebben er genoeg, dus volgens mij kunnen ze aan de slag.
1: Mooi. Dan gaan we zo meteen uh, ook bespreken wat er dan moet gebeuren... qua uitdagingen en taken uh, die uitgevoerd moeten worden. Het tweede wat ik van je wil weten... 2021 uh, was natuurlijk ook het jaar van lockdowns. En nu nog steeds. We zitten er nog... Uh, middenin. En nou woon je uh, samen met je kinderen... voor de mensen die dat niet weten. En kleinkinderen in één huis. Dat is een ja. zogenaamde Ja, nou, Dat
0: is het niet echt, maar het is wel zo'n soort... Het eigenlijk een blok van met drie, drie huizen erin. Drie huizen. Uh, en dan tien mensen bij elkaar. Hoe bevalt ja. dat tijdens een lockdown? Nou ja, dat is op zich natuurlijk ontzettend prettig. Je bent eigenlijk één bubbel. Uh, Waren het niet dat net vorige week twee van ons corona hadden opgelopen? Dus daar hebben de twee, uh, de een in zijn atelier en de ander in zijn slaapkamer. jongen van, van net 14. Uh, die heeft tien dagen op zijn slaapkamer opgesloten gezeten in isolatie. Uh, maar waar ik wel trots op ben, is ze hebben het zo goed gedaan... dat ze niemand van ons besmet hebben. Ze zijn het door slordigheid opgelopen. Hartstikke jammer, echt sneu. Maar ik vind, ben er toch wel trots. op dat ze niemand verder besmet hebben. Dat zij zo keurig zich ja, hebben ze aan de zich maatregelen. Ja, wij houden ons ook gewoon heel streng aan de regels. Ja. Dus uh, ook thuis, dat betekent ook dat de afgelopen weken... Uh, ja, oud en nieuw hebben mijn echtgenoot en ik samen in onze kamer gezeten. En hebben we niet met z'n allen in één kamer gezeten... wat we normaal eigenlijk altijd doen... Uh, En we hebben op afstand gezegd... ik heb ze niemand geknuffeld, wat ik ook altijd heel graag doe. Uh, Maar ja, het kan echt niet. Dus we doen even rustig aan. En uh, En dat is natuurlijk gewoon het belangrijkste... dat we ons houden aan maatregelen. Maar toch, als je
1: kijkt nu naar onze samenleving... want we blikken terug en we kijken vooruit uh, in dit uur. Wat doet dit met een samenleving, uh, denk je? En ook met kinderen die nu ook in onzekerheid
0: zitten... mogen weer naar school. school, Ja, ik hoop hoop dat de scholen opengaan. Want het is voor de kinderen toch wel heel heftig. Ik denk dat ze het heel lang... eigenlijk. Wel heel goed konden. En ook de meeste kinderen, daar gaat het ook best wel heel goed mee. En uh, die ouders zorgen goed voor ze. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen waar dat anders ligt en waar problemen zijn. En waar ja, thuis niet de oplossing is en school wel. En ja, d- daarom hoop ik ook dat er toch die kinderen ook dadelijk weer naar school kunnen. En anders moet je iets bedenken voor, voor die kinderen. Ja. Maar ik denk zelf eigenlijk dat. Kijk, als de rest van de maatschappij zich nou eens een beetje aan die regels zou houden. dan zouden die scholen ook veel makkelijker open kunnen. Maar ja. Dat betekent gewoon dat je dan thuis iets voorzichtiger moet zijn. Ja, het is ja. nou een keer. Ligt er
1: ook een taak voor het nieuwe kabinet? Hè? Dat we toch uh, meer moeten leren leven met
0: een virus? Nou, oh, kijk, er wordt op dit moment geloof ik nagedacht over een lange termijns, uh, plan. Mm-hmm. Uh, maar tegelijkertijd denk ik, ja, je kan elk lange termijn plan maken. Maar soms gebeurt er iets heel onverwacht, zoals nu de afgelopen periode met die nieuwe, met de Omicron variant, waar niemand natuurlijk op gerekend had dat die zo om zich heen zou slaan. En dat kan altijd weer gebeuren. Dus dat, dat is het lastige. Tegelijkertijd denk ik. Uh, ja, waar je veel, veel over na moet denken, is hoe je kan zorgen dat als er weer iets nieuws komt hoe je sneller uh, kunt isoleren bijvoorbeeld. En dat dat kunnen we wel leren van sommige landen in Azië... zoals Zuid-Korea heeft toen corona toesloeg onmiddellijk geïsoleerd. Daar waren wij natuurlijk nog helemaal niet op voorbereid... omdat we dat gewoon allemaal nog nooit mee hadden gemaakt. En dat zou je een volgende keer, denk ik, wel wel beter kunnen doen. Dat denk ik wel, dat je dat beter kan doen. Ja,
1: ik merk ook, uh, uh, nou ja, ook onze onze luisteraars zijn veel ondernemers uh, bij natuurlijk. En die hebben gewoon een hartstikke moeilijk jaar gehad en nu nog steeds. En sommigen hebben het Heel goed gedaan, he? ja, dus dat is, is ook het
0: is dubbel. Heel dubbel? Ja.
1: Uh, toch, hè, uh, die formatie... Uh, waar jij natuurlijk aan het begin stond... als verkenner samen met Kasia Olongen, uh, heeft natuurlijk uh, heel lang geduurd. De langste ooit. Past dat eigenlijk, vind je... als je terugkijkt bij de moeilijkheden... waar we nu mee kampen?
0: Nee, maar het past nooit. Uh, het past eigenlijk nooit. Zo'n lange formatie is gewoon niet fijn. Aan de andere kant... Um, en daar heb ik dan wel even bij gezien... ik, ik heb gezien hoe zeer de verhoudingen... verpest waren toen, toen ze begonnen. Um, eigenlijk is... als, als ik terugkijkt denk ik wel eens, de campagne is begonnen na de verkiezingen in plaats van voor de verkiezingen. Het leek wel alsof de profileringsdrang na de verkiezingen groter was dan voor de verkiezingen. En dat betekent dus dat blijkbaar heel veel tijd nodig is om weer te normaliseren. En ja, Het is nou een keer zo, in de politiek kun je echt alleen maar goed compromissen sluiten als ook de persoonlijke verhoudingen op orde zijn. Uh, ik ben ooit begonnen heel lang geleden in de gemeenteraad van Bolsward. Daar waren de verhoudingen toen ik binnenkwam zeer verziekt. Ja, dat leidt tot niks. Want dan je kan kan geen compromissen sluiten met mensen waar je ruzie mee maakt. Dat gaat gewoon niet lukken. En en waar komt dat? Want want
1: dit was ook de frustratie van de rest
0: van Nederland... van we wilden
1: door met uh, dingen... en we zagen dat geruzie allemaal uh, onderling. Heb je een verklaring
0: voor waarom dat zo was? Nou, kijk, het is niet alleen in Nederland zo. Hè? We zien dat politiek gezien het overal, bijna overal op de wereld. Als je kijkt naar Amerika, als je naar het Verenigd Koninkrijk kijkt, maar ook naar Duitsland, zelfs in Frankrijk... dan zie je allemaal dat we blijkbaar in een soort van transitieperiode zitten... Ja, ik denk wel eens soms heel vroeger zou er een oorlog uitgebroken zijn. En nu lossen we dat gelukkig toch op door praten en uiteindelijk tot elkaar komen. Maar het is een lastige periode en dat heeft ook iets te maken met de economie, denk ik. Ik denk zelf, we zitten in een energietransitie. We moeten anders omgaan met de energie. We zitten in een klimaattransitie waar we ook anders mee om moeten gaan. Dus er is van alles aan de hand in de buitenwereld, wat zich natuurlijk ook vertaalt in de binnenwereld. Dus ik denk dat dat wel een van de oorzaken is. Waarom het zo ontzettend? Gespannen het zo is, is. En dat er dus op de persoonlijke verhoudingen wordt gespeeld. Ja, dat, 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 dat leidt tot slechtere persoonlijke verhoudingen. Nou, ik, één ding wat ik hoop dat het nieuwe kabinet vooral zal gaan doen, is proberen te investeren in die persoonlijke verhoudingen. Zowel binnen de coalitie, maar ook met de oppositie. De oppositie moet ook, uh, ja, en ik hoop dat de oppositie daar ook toe bereid is. En dat zal voor een deel niet lukken. Uh, sommige partijen willen ook helemaal niet graag samenwerken, maar andere partijen wel. En ik hoop dat men toch weer een werkbare sfeer weet te creëren.
1: Ja, en hoe zou je dat kunnen doen? Heb je uh, met al jouw bestuurlijke ervaring daar ook op een moment ervaring mee opgedaan hoe je tot dat punt komt? Nou ja, als ik kijk
0: naar het regeerakkoord, dan biedt dat wel heel veel mogelijkheden om met eigenlijk allerlei partijen uh, op onderdelen samen te werken. Je hoeft dan niet over het geheel uh, die samenwerking te vinden. Maar op onderdelen zitten er voor iedereen. Er zit voor iedereen wel wat wils in. Ja, maar als het over de persoon. He, ik bedoel
1: ja. je kan uh, dat, dat, dat zeg, zeg je ook vaar, uh, Is er ook vaak met een structuur die je binnen een organisatie kan veranderen. Maar als de cultuur niet verandert, dan ja. kan je die structuur. Ik durf van alles doen, ja. maar gebeurt er gebeurt niks. Maar daarom
0: denk ik dus dat het nieuwe kabinet daar wel kansen voor heeft. Ik vind zelf het team ontzettend interessant. Het ziet er ook... Uh, het is nieuw, echt nieuw. Uh, hè, er zitten vrijwel, uh, vrijwel allemaal nieuwe ministers. Mensen met een heel andere achtergrond dan tot nu toe. Uh, veel jonge mensen. Ik ben wel heel trots op mijn eigen partij. Hoe het dat We hebben echt wel hartstikke jonge mensen erin. Een nieuwe generatie. Uh, ja, en die, die, die hebben toch, kijken toch ook een beetje anders aan tegen de wereld dan de oudjes, als ik het maar mag zeggen. En met de oudjes bedoel ik ook de mensen die wat langer in de politiek zitten.
1: Ja, ja, ja want ik geloof dat de gemiddelde leeftijd wel Iets omhoog is gegaan trouwens.
0: Ja, maar die wordt dan niet door mijn partij veroorzaakt, zeg ik nou even. Oké, okay, even nee, ja. Maar er, zijn de, kijk, er zitten een aantal mensen, en dat is ook wel weer heel spannend, want er komen een flink aantal mensen in die überhaupt geen politieke ervaring hebben.
1: Nee, want we hebben het natuurlijk over Robert Dijkgraaf en ja. Ernst Kuipers. Ja. Vind je dat, denk je van, wauw, wat een goede zet dat D66 die
0: namen erbij heeft gehaald? Nou, laat ik zeggen dat ik het spannend vind. Wat is de spanning? Oh, het zijn mensen die uh, hun, 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 hun sporen verdiend hebben in uh, het vak waar ze vandaan komen. Maar politiek natuurlijk nog nooit iets gedaan hebben. Dat is wel heel spannend. Uh, ja. Dus we, we zullen het zien. Ik, ik hoop dat het goed gaat. Wat om... zou je ze adviseren? Nou goed, een paar, paar <lacht> oude rotten even consulteren zou ik Mogen ze je bellen? Ze mogen me bellen. <lacht> ja, ik heb dat overigens toen ik zelf minister werd. Toen was ik wel heel lang al Kamerlid geweest. Toen ik... Ik was al twaalf jaar kamerlid geweest. Toch heb ik toen Jan de Koning gebeld. En dat was een oude rot minister. Ja. En gevraagd: Jan, wat moet ik doen? Uh, gewoon iemand niet van mijn eigen partij, iemand van buiten, waarvan ik dacht: nou, die kan me best meteen een beetje helpen uh, om mij te introduceren bij het bestuur. Want dat had ik nog nooit gedaan. Besturen had ik toen nog nooit gedaan. En uh, kijk, deze heren... heb ik. Ja, ik weet eigenlijk niet of Robert ge- bestuurd heeft. Hij is wel natuurlijk een erkende wetenschapper, fantastisch. Uh, maar nou ja, dit bestuur is, is echt wel een ander verhaal. Het blauwe boekje is heilig, hè, geloof ja, ik. Ja, je krijgt zo'n heel boekwerk met van alles. Maar weet je, uiteindelijk is het voor een deel gevoel. Uh, het is praktisch. Je hebt overigens wel natuurlijk een waanzinnig goed ambtenarenapparaat om je heen. Met adviseurs, die mensen die wel heel goed van de hoed en de rand weten. En die je ook kunnen helpen in die eerste ja, maar uiteindelijk word je gewoon in de diepe gegooid. Ja, uh, ja, ja. Ga ik zwemmen? Je... Nou ja, ja het, het malle is ja en nee. Uh, je moet vooral je goed voorbereiden op als je een kamerdebat moet moet voeren. Uh, nou, één tip die ik wel publiek wil, wil zeggen, dat is luisteren in de Kamer altijd heel goed waar de emotie bij de vragen zit. Kijk, een, een, een Kamerlid is gewend om eindeloze hoeveelheid vragen op je af te vuren. Nou, in 9 van de 10, daar hoor je geen enkele emotie. Daar mag je de beste zin van overslaan. Maar bij een enkele zit er echt emotie. Ja, daar moet je heel daar goed moet je, op letten. En daar moet, en je, echt en daar moet je ook op
1: doorpakken. En Hoe was dat voor jou dan toen je uh, als verkenner in
0: de Kamer zat? Want ik heb ook dat ja. de hele debat zitten volgen. Ja, ik Het ook. was... Uh, ja, het was heftig. Ja, en ik vond daar, daar schrok ik eigenlijk. Ja, uh, ja ik vond toen de sfeer, ik hoop dat het inmiddels een klein beetje. Genormaliseerd weer is. Misschien is dat ook wel. Het was natuurlijk uh, toen een heel emotionele situatie. Uh, mm-hmm. Maar ik schrok toen wel heel erg van de sfeer in de kamer. Uh, de persoonlijke verhoudingen vond ik echt niet goed.
1: En, en kan je daar en een vond, voorbeeld ging, van geven? Nou je dan ja, het het ging ergste vond ik helemaal niet over de
0: inhoud. Het ergste vond ik dat ze alleen maar op de personen aan het spelen waren. En, en, en Mark Rutte was in het bijzonder natuurlijk daar de kwaa- gebeten hond. Maar dat gold eigenlijk voor alles. Het, 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 was, het ging van kwaad tot erger. Alleen maar in de persoonlijke sfeer. En mensen beschouwen schuldigen van liegen. Ja, sorry hoor, maar ik vind dat dat niet kan. Uh, dus daar, d- dat ging echt niet nou, goed. Nou,
1: maar d- d- er zijn natuurlijk toch ook uh, dingen van zijn kant niet goed gegaan, toch?
0: Ik ja, maar liegen was er niet bij, durf ik met een hand, op dan heb ik namelijk <tie> ja. ook gelogen. En dat was gewoon niet zo. En mevrouw, mevrouw Olengren ook niet trouwens. Dus uh, dat je dingen je niet herinnert, ja, dat ja. klopt. En dat is heel dom. Uh, dat klopt ook. Maar de manier waarop het ging, vond ik echt heel ernstig. Maar Goed, het ja. zijn andere tijden. hoe ga je dan, dan naar huis? Want het is nu voorbij. Ja, maar ik maar... was eerlijk gezegd wel blij. Ik dacht, ik ben er <laughs> lekker af. <laughs> dus ik niet kan zo weer gewoon hij, aan het werk. Uh,
1: ja, je zat niet van, uh, uh, toen het zo lang duurde... ik had zo graag hier nog mijn stempel willen drukken.
0: Nee. Nee, maar goed, weet je, je weet op het moment dat het gebeurde... wist ik dat het afgelopen was. Um, en ja, ik ben nooit zo dat ik dan er gaat zitten kniezen... en denk van, oh, oh, het zou toch veel beter gegaan zijn met mij? Nee, dat geloof ik ook helemaal niet. Ik vind dat wat daarna gebeurd is prima gegaan. Is.
1: En je hebt intussen denk, denk ik, dat de ik een laatste... olifantenhuid hè, gekregen, ja, het, toch? Ja, nou, er zit een berg <laughs>
0: eelt op mijn ziel, op op m's, op zal ik maar zeggen. Maar, maar ik vind ook uh, dat eigenlijk de laatste twee uh, informateurs... Uh, Jan Remkes en uh, uh, Wouter. Hebben dat fantastisch gedaan. Die hebben dat denk ik ook heel goed begeleid.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is VVD-senator Annemarie Joritsma. Ze is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Daar gaan we zo meteen uh, over praten, want daar heb je ook wel wat noten te kraken. Maar toch nog eventjes over die namenlijst. Het is een opvallende ja. uh, lijst, maar ik wil ook uh, met je over diversiteit praten. We ja. hebben elkaar ook uh, ergens op een ander moment gesproken. En toen zei je, dit vind ik echt een belangrijk uh, onderwerp.
0: Uh, dan moet je blij zijn, denk ik, als je de lijst ja. nu ziet. Kijk, ik was al heel blij met mijn eigen fractie. Die nu overigens natuurlijk wel, We hadden 50. 50 mannen vrouwen. Maar ja, ik raak een vrouw kwijt en ik krijg er een man voor terug. Beter gezegd, ik raak een man en een vrouw krijgen, ik krijg er twee mannen voor terug. Dus we zijn nu ietsjes, nou we zijn toch nog heel divers. In de Eerste maar dan op een Kamer bedoel manier, je? In de Eerste Kamer. Uh, daar was ik al heel trots op. Um, maar als ik kijk nu naar wie de ministers zijn geworden, dan zijn het allemaal ministers geworden. Niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze gewoon de beste waren voor de portefeuille. En ja, dan ben ik, vind ik het wel heel erg leuk dat dat in dit geval bij ons gewoon meer vrouwen waren dan mannen. Vind ik ja. ontzettend leuk. En, in, en in het, in het hele hele het kabinet, ja. 50 procent. Ik vind het top. Ja. En ik kan uit eigen ervaring zeggen... ik ben nu een paar jaar voorzitter van een fractie... die dus ook voor de helft uit vrouwen bestaat het geeft toch een andere sfeer... als je met uh, een gezelschapsschip wat meer in balans zit. Het is meer balans. Als en wat, je... wat voor andere sfeer krijg je daar dan door? Ja, nou ja, mannen en vrouwen zijn verschillend... qua invalshoek vaak. Uh, en natuurlijk zijn ook alle mannen niet gelijk... en alle vrouwen niet gelijk. Uh, maar er wordt meer met elkaar gepraat. Er wordt meer over, over elkaar, aan elkaar gevraagd. Hoe is het met je? Uh, dus het gaat ook over de sfeer onderling. Hoe je de dingen doet, hoe je de dingen aanpakt... Uh, uh, daar vind ik echt wel dat, 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 dat en dat heeft kijk als er alleen mannen zijn dan is daar een andere sfeer ja. en als er alleen vrouwen zijn ook idem hè want ja. dan, dan hebben we weer andere soorten Dat is ook okay, helemaal niet goed nee. nee dat is niet goed nee diversiteit is gewoon heel interessant om te kijken van je krijgt alle invalshoeken tenminste op tafel en dat vind ik fijn
1: maar nu zou dan eigenlijk uh, nou ja een beetje die kroegsfeer die je eerder omschreef uh, heel erg op de persoon en ja. echt de bewoordingen ja, dat, 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 is, dat wij af en toe denken waar, waar, waar wat, ja, zijn wat wat zij aan het doen over, ja. Ja.
0: ja nou ja Ik hoop dat ze zelf in staat zijn om elke keer daarboven te gaan staan. Om te zorgen dat je niet in de val trapt van degene die graag die sfeer creëren. Want die zijn er ook in de Kamer. Uh, En ik... En als je probeert daarvan af te blijven en bij de inhoud te blijven. Ik heb vroeger, toen ik burgemeester was... had ik eigenlijk altijd als vaste richtlijn, als voorzitter... -hmm. van het gaat hier niet over mensen, het gaat hier over de functie. Het gaat hier over het onderwerp. En zo gauw ze aan die mensen kwamen, ja, dan greep ik in. Dan dacht ik van, dat gaan we hier niet doen. Je hebt het hier niet over Jan of Piet... maar de vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid... of de -hmm. vertegenwoordiger van de VVD. En je hebt het over een onderwerp waar je met elkaar over discussieert... En daar moet het ook wel bij blijven. En dan kun je de sfeer veel makkelijker ja. uh, weer goed maken.
1: En ligt dat dan niet toch ook uh, dat we dit zo mis hebben zien gaan... Uh, in de Tweede Kamer
0: aan de rol van de Kamervoorzitter? Nee, dat, dat, dat is allemaal te makkelijk. Ja. Weet je, het vervelende van de rol van de Kamervoorzitter... Is, is dat de Kamervoorzitter vervolgens weer afhankelijk is. En dat is het voordeel van een burgemeester. Die is niet afhankelijk van de gemeenteraad. Althans, voor het grootste deel niet. Hè? Mm-hmm. Want, want die wordt toch op een andere manier benoemd. En daar ben ik wel tevreden over. Maar de voorzitter van de Kamer is afhankelijk van de meerderheid van de Kamer. En als de meerderheid van de Kamer op een gegeven moment zegt... Van, nou, je doet het niet goed, dan ben je weg. Dus de voorzitter... Dat zie ik elke keer ook bij ons altijd worstelen met het feit dat je er toch ook altijd daarmee bezig moet zijn. Het moet dus echt uit de mensen zelf komen ja, en die ja. diversere samenstelling. Het is een hetzelfde als bij corona, we moeten het uiteindelijk zelf doen. Zelf doen, ja, ja, ja precies, precies.
1: Dus in die zin ben je denk ik hoopvol hè, met die diversiteit die er nu ja, is. Dat zou super, kunnen helpen kans, uh, om kans. een nieuwe dynamiek te krijgen. Maar zijn we er nu met het, uh, op het gebied van diversiteit?
0: Nee, natuurlijk niet. Kijk, één, het is nu toevallig zo, uh, en dat loopt goed, maar ik weet ook dat ook in mijn eigen partij, wij elke keer bovenaan onze lijst hadden wij nu gelukkig een hele mooie hoeveelheid vrouwen staan, dat is trouwens voor de Tweede Kamer ook. Maar je ziet dan aan de onderkant van de lijst veel meer mannen staan. Dat betekent dus als we niks doen, en er gaan aan de bovenkant op een gegeven moment mensen weg, uh, en het wordt aangevuld van de onderkant af, dan moet je beginnen weer overnieuw, zou ik bijna zeggen. Dus het blijft heel erg nodig om op een andere manier te selecteren. Um, en dat, dat begint steeds beter te lukken. Maar dat selecteren van vrouwen is echt anders dan van mannen.
1: En, en neem ons daarin mee. Want dit nou. is denk ik ook een taak voor het bedrijfsleven. En je Zo bent ook dat. voorzitter van Zakenvrouw van het jaar. Ja, hè? Dus zeker. bent ook op
0: die manier ook betrokken. Ja. Nou ja, daar geldt hetzelfde. Daar zie ik dus ook altijd als wij, als wij dus op een zakenvrouw van het jaar uit zijn. Nou, ik, bij mannen zou je nooit meemaken als ze gebeld worden van. Nou, u wordt uh, zakenman van het jaar. Dat hij dan zegt: Oh, mag ik daar nog even over nadenken? Ja. Nou, dat is me dus bij vrouwen al een paar keer overkomen. En dat, dat is dus ook waar Gerrit Salm zei dat toen in 2000. Die zei: Een gek vrouwen bellen. En dan zeggen ze: Nou, ik weet eigenlijk niet of ik dat wel kan. Ja. Jan kan dat vast veel beter. En die man die zegt: God, bel je me nu pas. En zo is het wel een beetje. Dus, maar is het niet
1: ook zo dat. Want dat hoor je dan ook. Uh, Uh, dat dat vrouwen uiteindelijk ook... Uh, anders aangepakt worden. Hè? Bijvoorbeeld als ze in talkshows verschijnen... dat ja. ze ook veel harder worden aangepakt... op hun uiterlijk worden beoordeeld. We Zeker. weten natuurlijk ministers... Uh, die in het afgelopen jaar hebben gezegd... we krijgen minder spreektijd in de ministerraad. Ja. Dus het gaat ook over omgangsvormen.
0: Oh ja. Eerlijk gezegd, de grootste discussie die ik nu in de krant las... was dat oh jee, oh jee... Dylan is geen afgestudeerd jurist. En ik dacht... nou, uh, oh jee, oh jee... Robert Dijkgraaf is geen ervaren politicus. Dat lees ik dan toch wel wat minder. Exact, uh, dus daar dacht ik van, ja, daar gaan we weer. Maar ze zullen een poppy ruiken, want Dylan zal het heel goed doen. Daar ben ik van overtuigd. Um, maar het is, het is waar. Vrouwen worden nog steeds, uh, vaak anders benaderd. Overigens ook door vrouwen. Eh, ja. ik bedoel, het is niet zo dat mannen dat alleen doen. Vrouwen ook. Vrouwen ja, zijn ik denk veel dat je daar gelijk elkaar. in hebt. Ja. Ik, 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 hier geloof ik ook wel dat de cultuur iets aan het veranderen is. En dat heeft natuurlijk ook met de toename van, van het aantal vrouwen wat actief is te maken.
1: Want dat is ook volgens mij jouw
0: uh, stilregel. Zet nooit één vrouw neer. Nee, dat is mijn, mijn idee is één vrouw is geen vrouw. Uh, zorg dat, ik ben zelf heel vaak de eerste ergens geweest en ook wel vaak in een gezelschap met uitsluitend kerels. Weet je, ik red me. Maar ik zie ook vrouwen die daar, die daar echt aan ten onder gaan. Die, die, en dat, het redden, dat doe ik ook omdat ik er inmiddels aan gewend ben. Maar en hoe red je, je, stond je dan? een beetje af, toch? Ik, ja? ik denk ja? dat ik zelf een <laughs> beetje afgestond ben. Ja, je wel, merkt het niet je meer. Je wendt aan de goren moppen. Je wendt aan, aan, aan ja, de, de, de kletspraat die dan soms toch om je heen hoort. En, en ik doe er dan ook maar aan mee en zo, weet je wel. Dus je gaat een beetje... Ja, je, je, je Is dat erg re- dan, ja, weet ik weet niet of dat erg is, maar het, ik weet wel dat andere vrouwen daar niet tegen kunnen. Nee, en, en daar het dus... was ook jouw manier van overleven, omdat je gewoon een ja, van de voorlopers ja, bent. Ja, dat, daarom. Dus dat hoort er nou een keer bij. Uh, maar ik zie ook wel dat, dat nu in fracties, in onze fractie, maar ook in de fractie in de Tweede Kamer en eigenlijk in de hele Tweede Kamer uh, de, de, op zich uh, de man-vrouw-discussie veel minder is geworden. Er is ook geen commissie meer waar maar één vrouw in zit. Alle commissies zijn divers. Uh, dus wat dat betreft helpt dat wel.
1: En dat is ook met die selectie, dat je dus die. die... Zeker? commissie eh, diverser Zeker. moet maken, waardoor je anders eh,
0: Zeker. selecteert. En overigens hoort er natuurlijk ook nog culturele diversiteit bij. Ja. En, en diversiteit in leeftijd. Ik vind zelf ook, daarom vind ik ook wel weer grappig... dat dit kabinet misschien gemiddeld een beetje ouder is geworden. Er zitten een paar oude bokken bij, eh, of geiten moet ik misschien ook zeggen. <laughs> en een paar jonge lui. Maar een ja. diversiteit in leeftijd is ook belangrijk, maar ook cultureel. Uh, en ook daar zie ik uh, vooruitgang. Dat zie ik nu ja. ook, ook gebeuren, dat is mooi. Maar dat ja, We zie zien ook natuurlijk
1: Frank, Frank Weerwind. Hè? Ja. dus uh, jouw opvolgen als burgemeester ja. natuurlijk in ja. Almere, die uh, die kant op nou gaat. Ja, maar die land zit er natuurlijk en Dylan...
0: in. En er is nog een mevrouw uh, 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 van D66. Voor de, uh, uh, ik weet haar naam even niet. Maar, nee, ik kom er uh, ook uh, nu even niet op. Maar... Maar... Uh, nou, ik weet het even niet.
1: Nee. Oké, okay, maar er, zi- er is wel wat aan het schrijven, maar is het genoeg?
0: Nou ja, weet je, ook hier geldt... Uh, ik, daar moet je weer kijken van hoeveel mensen zijn er politiek actief... hebben ervaring, want... want je moet ook nadenken over, kan iemand functioneren in zo'n groep? Um, en, he, heeft ten, krijgt hij het naar zijn zin of naar haar zin? Want je, je kan iemand wel in diepe gooien, maar als dat tot ongelukken leidt... dan maak je daar het voor de hele groep niet beter. Nee, maar dat, dat is dus wel belangrijk om
1: naar te kijken... hoe je die veilige sfeer uh, krijgt. En vanuit Zeker. de Eerste Kamer uh, kijken jullie ook... Uh, hoe kan het dat discriminatie nog te vaak voorkomt... ondanks ja. strenge uh, wetgeving. Hè? Kernvraag
0: van een parlementair onderzoek. Zo is het. En Je bent een van de initiatiefnemers, volgens mij. Ja. Samen met Paul Rosemuller hebben wij gezegd van ja, ja weet je, je kan, je kan natuurlijk kijken, wij willen gaan kijken van is onze wet en regelgeving nu echt op orde of moeten daar nog dingen gebeuren want het zou kunnen zijn dat de wet en regelgeving op zich op orde is maar dat de uitvoering nog niet op orde is nou dan, dan hebben wij weer wat te doen zou ik maar zeggen nou da, daar is een commissie nu mee bezig overigens bedenk ik nu dat uh, waar Erik van den Burg die zit in die, voor ons in die commissie ja die gaat natuurlijk nu naar het kabinet dus dan moet ik even weer nadenken over een opvolging in die commissie maar daar, ja, en ik hoop dat we daar ook weer wat van leren. Ja. Uh, uiteindelijk doe je dit soort dingen alleen maar om ervan te leren.
1: Laten we daar zo meteen over verder praten. En ze heet trouwens Gunay Oosloo. Oosloo, ja. ja uh, de, met dank aan de eindredacteur die dat even heeft opgezocht. Want ik wist het dus ook even niet. Maar laten we zo meteen uh, verder praten. Met Annemarie Joritsma. ze is mijn gast vandaag. Vanuit je rol als voorzitter van de NVP praten we straks over start-ups en investeerders. Blijf luisteren.
0: Ja Omdat uw systemen kritisch, complex en soms toch kwetsbaar zijn, beschermt Noordweef u 24 uur per dag tegen geavanceerde aanvallen. Ga voor meer Cyber Resilience naar Noordweef.nl. Blijf scherp. BNR
1: Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week kijk ik met vijf prominente Nederlanders terug op 2021. Maar we kijken uiteraard samen ook vooruit naar het jaar dat komen gaat... waar we nu net aan begonnen zijn. Later deze week praat ik nog met Klaas Dijkhoff... die na een indrukwekkende politieke carrière... het Haagse leven achter zich heeft gelaten. Benieuwd hoe het hem vergaat. Mijn gast vandaag is VVD-senator Annemarie Jorritsma... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappij... kort gezegd de NVP. Jullie staan voor de Venture Capital en private equity bedrijven. Het komend halve uur, Annemarie, wil ik heel graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk waar je denkt dat nu de grootste uitdagingen en taken liggen... voor het nieuwe kabinet, dus daar sluiten we de uitzending mee af. En investeren in innovatieve bedrijven, want daar wil ik mee beginnen. Vanuit jouw rol als voorzitter van de NVP kwam je hoofd december met een oproep... dat pensioenfondsen vaker moeten investeren in jonge
0: techbedrijven. Wat is het probleem? Nou, het is heel bijzonder dat uh, er heel lang al een discussie over is dat uh, pensioenfondsen meer in Nederlandse bedrijven zouden moeten investeren. Um, en ik vind het heel raar dat vooral in venture capital, um, als, er buitenlandse, als er pensioenfondsen in investeren, zijn dat buitenlandse. Dus Nederlandse pensioenfondsen hebben tot nu toe de venture capital sector, wat een hele belangrijke sector is voor de, met name de start-ups en de, de, de scale-ups in de technische sfeer, technologische sfeer. Um, dat. Dat daar nauwelijks pensioeninvesteerders in uit Nederland, of nauwelijks niet. Te en, vinden zijn. en dat is
1: dus eigenlijk in het buitenland moet dat kapitaal dan vervolgens worden aangetrokken.
0: Nou, ja, het gek is dat het dus zij, zij investeren allemaal wel in buitenlandse bedrijven. Uh, en, maar het heeft erg mee te maken dat blijkbaar ons Nederlandse pensioenfonds gewend zijn altijd hele grote tickets te pakken. En ja, venture is per saldo bijna altijd een klein ticket. Het zijn bijna altijd relatief kleinere bedragen. Nou, misschien ook wel een hoog risico. En het is een iets hoger risico, maar als je kijkt naar het geheel... is het rendement op venture ook gewoon heel goed. Uh, we hebben met, samen met Techliep daar in december uh, vorige maand... Een, uh, een brochure over gemaakt, en die we ook naar hun hebben gestuurd... met daar mm-hmm. allerlei data in om te laten zien... dat venture een hele goede investering is. Um, en heel vaak beter dan de beurs, zou ik maar zeggen. Uh, dus wat dat betreft is het helemaal niet zo... dat het risico uh, onmogelijk okay, groot is. Oké, en waarom is. doen dan toch die uh, investeerders... het? niet? Waarom nou, laten ze dat nou, liggen? Pensioenfondsen doen het zo, zoals het ons lijkt. Uh, vooral niet omdat, omdat zij altijd gewend zijn met hele grote bedragen in één keer uh, in een fonds te stoppen. Uh, ja, en bij pensioen is dat, dat ja, is dus altijd klein. Ja, het zijn kleiner. De tickets, maar is het niet ook omdat ze dan toch heel veel kosten voor zo'n kleine ticket ja, uh, moeten optuigen? Ja, ze noemen het kosten. Maar uh. volgens mij is het enige wat echt interessant is, is het netto rendement. Uh, je, je kosten zijn, dat is overigens ook bij private equity zo, zijn wat hoger. Dat mm-hmm. klopt. Maar dat zijn kosten die bij private equity en en venture zichtbaar zijn. Op de beurs zijn die er natuurlijk op, alleen die worden berekend binnen het bedrijf en zie je dus niet terug in de aandelen. Dus daar daar zit altijd een lastige om het uit te leggen, maar per saldo levert zowel private equity als venture een goed rendement op, ook voor onze pensioenfonds. En ik vind ook dat er wel uh, een beetje ook een plicht is, een een, een soort plicht is dat zij ook in Nederlandse bedrijven investeren en niet alleen maar in buitenlandse. Uh, MKB Financiering is hartstikke belangrijk. En ik vind het heel raar dat we daar nog steeds voor... ook, ook bij de overheid moeten aankloppen. En dat is ook nog steeds ja. nodig. Nou ja, het, gaat het gaat ook om belangrijke scale-ups.
1: transities, denk ik. Ook, waar zeker. vaak die start-ups... Hè? want we nou, hebben het nu... net over de taken gehad. Klimaat is een belangrijke zeker. taak die uitgevoerd
0: moet worden. Ja, je ziet allerlei inov- innovaties op het terrein van de energietransitie. Hmm. Die zitten vooral bij dit soort bedrijven. Bij die kleinere start-ups. Uh, ik ken een hele interessante... Uh, toevallig weet ik dat omdat een van mijn bestuursleden daarbij betrokken is. Die aan het kijken is naar een nieuwe vorm van kernfusie. -hmm. Super interessant. Spannende bezigheid. Kan mislukken. Ja, kan mislukken. Maar er zijn ook tal van dingen die gewoon lukken. En ja, het zou zo jammer zijn als wij daar onze bedrijven onvoldoende bij helpen. En vervolgens die bedrijven dus gedwongen worden om met buitenlandse investeerders te gaan werken. En misschien daarmee ook wel naar het buitenland verdwijnen. En dat zou, ja, dan dan denk ik helemaal. Dan moeten we ons eigenlijk een beetje rotschamen dat we dat niet voor ja, gekregen.
1: want dat is het, natuurlijk het effect. Als ze het hier niet krijgen, dan het, gaan ze uiteindelijk... En nou, is er dan geld wel geld uit het buitenland te halen? Want ja. we weten, er is natuurlijk heel veel kapitaal... wat gewoon ja. er ligt om ja. geïnvesteerd te
0: worden. Nou ja, deels wel. Hè. Uh, de, maar er, zijn ook nog, er is ook nog een stukje ma- marktfalen. Maar daarover voor wordt het debat ook met de overheid gevoerd. Maar uh, voor zover dat niet is... Halen ze, wordt, wordt er veel door buitenlandse investeerders... in Nederlandse techbedrijven geïnvesteerd. En dat is prima... Ja, als het niet uitsluitend het, zo is. Ja. Uh, het moet gewoon ook Nederlandse
1: Ja. En dan heb je die oproep uh, gedaan. Ik zag wel dat ja. Gert Dijkstra, investeringsmanager bij APG... de grootste pensioenuitvoerder van Nederland... zei
0: Nederlandse pensioenfondsen ze zouden vaker in jonge techbedrijven uh, nou, moeten kunnen beleggen. Nou, dus, nou, dat zou heel fijn zijn. Dus dat gesprek moeten we echt serieus gaan voeren. En ik, ik vermoed dat ze daar zelf iets voor, wel iets voor moeten doen ook. En, en laten we dat gesprek maar eens met ze gaan voeren... om te kijken hoe we dat beter voor elkaar krijgen. Maar, maar wat is dan het gegeven wat ze moeten doen. Nou, waarschijnlijk moet je er wat specialisten op zetten. Dus mensen die voor hebben, die daar dan zich ook mee gaan bemoeien. Want je hebt wel deskundigheid nodig. Want het aardige natuurlijk vind ik zelf altijd van venture capitalist en ook van, van private equity, is dat ze niet alleen geld leveren... maar ook deskundigheid. Ze helpen ook bij de bedrijfsvoering van, van bedrijven... om ze beter te maken. Uiteindelijk verdienen ze er alleen maar aan als die bedrijven beter worden.
1: Ja, en dat is misschien ook wel bij elke transitie of elk nieuw ding doen. Het is
0: ook spannend, omdat je er geen verstand van hebt. Dus ja. is makkelijker om te denken. Ik doe het even niet. Ik doe het even niet. Ja, en en, en dan zijn er anderen die dat wel opbouwen en en, en die worden dan groter en die worden steeds machtiger en voor het weet zijn het alleen maar weer buitenlanders en dat moeten we niet willen. Is het ook zo dat er voor
1: investeerders ook een taak ligt? Want we hebben natuurlijk allemaal transities die we uh, tot een goed einde moeten brengen en dat is een enorme taak. Ligt daar ook gewoon een heel belangrijke
0: rol even los van of het start-ups zijn
1: of wat voor bedrijven dan ook voor die investeerders?
0: Nou ja, kijk Bedrijven moeten natuurlijk tegenwoordig gewoon maatschappelijk verantwoord opereren. Binnen de NVP doen wij zelf heel veel aan ESG. We, we mm-hmm. pro- daar hebben we zelfs een ESG-award elk jaar voor. En je ziet dus ook dat inmiddels uh, onze leden steeds meer bewust worden dat ze een, een rol te vervullen hebben, zowel voor het milieu als voor social, als voor hun eigen. Maar het blijft toch ook aparten. spannend, toch? Het is spannend en dat is ook zo. En um, nou, één ding wat bijvoorbeeld um, in de private equity-wereld um, nog niet echt gelukt is, dat is diversiteit. Um, er is nu een club, dat is Level 20 heet het, in, in Engeland opgericht... maar in Nederland inmiddels ook fors een voet aan de grond gekregen. En wij helpen daar zeer bij um, om te zorgen, dat, om te proberen... om veel meer vrouwen actief te krijgen in private equity. Um, en, en dat lukt nog maar mondjesmaat. Um, daar doen wij veel aan, ja, vind het ja, ja. ontzettend en, leuk. En
1: wat is dat dan?
0: Waarom nou, het een, niet echt lukt? Nou, voor een deel is, heeft het te maken met, uh, nou ja, als ik het mag zeggen... kloongedrag. heel onaardig om het zo te zeggen. Maar het is ja. toch wel zo... Als je, het zijn natuurlijk meestal kleine teams, ook bij private equity. En als je dan met zes mannen zit... dan is het toch het makkelijkste om er weer een man bij te vragen. En, uh, dus je moet zelf echt ervan overtuigd zijn... dat het beter is om divers te worden. Nou is het aardige dat het ook gevraagd wordt door investeerders. Dus in toenemende mate vraag ook je investeerders... Van wat, hoe is uw team eigenlijk samengesteld? Mm-hmm. Is dat wel divers genoeg? Nou, laat die investeerders dat vooral blijven doen. Dat helpt. En wat wij aan de andere kant doen... is ook laten zien dat het ook bijdraagt... Want, uh, er is zoveel onderzoek naar dat een divers team gewoon beter presteert. Uh-huh. dan een team wat uitsluitend uit met één opvatting, met één uh, ja. cultuur uh, te maken heeft. Dus, uh, dus, Ik daar, zie dat
1: dus de, want daar ligt dus een belangrijke opdracht. Maar ja. het is wel de vraag hoe weerbarstig het is in een praktijk. En Dan ja. kijk ik toch ook eventjes naar Eva Mol en Janneke Niesen. Ja. die daar natuurlijk
0: ook, ook al uh, ja,
1: duidelijke verhalen naar buiten hebben gebracht. Dat ze bijvoorbeeld schriftelijk moesten verklaren dat ze minimaal
0: vier dagen per week zouden werken. Ja, bizar. Ja, onder welke steen heb je dan gelegen ja, Dat denk, denk ik ook. Ik denk overigens dat heel veel mannen tegenwoordig ook graag vier dagen zouden werken, maar ja. goed, misschien <laughs> minder. Maar wat, wat nog belangrijker is, is dat we al, want het begint al veel eerder. Eh, als je meisjes wilt krijgen de richting de private equity, moet je al op de Universiteiten zijn er misschien zelfs al daarvoor. Het moet een, be- een sector worden die bekender is, ook bij studenten. En nou, daar doen we dan zelf. We hebben net een heel leuk filmpje gemaakt, wat dan weer uh, op, uh, op YouTube of op, uh, mm-hmm. op de socials wordt gezet, om te zorgen dat, om te laten zien dat het ook gewoon hartstikke leuk is. Yeah. Want de meisjes die werken okay. hebben het ergens Zij moeten het leuk
1: vinden, ja. uh, uh, maar uh, hoe veranderen de rest? Uh, ja. de rest? Het klinkt dan een beetje lullig, want er nou. zijn een heleboel mannen... die gewoon heel positief met vrouwen Zeker. omgaan, weet je wel. Maar uh, nou, rest... die mannen die dan zeggen, bijvoorbeeld ook uh, tegen Janne Niese en Eva de Mol, van, uh, uh, dat zij een maximum salaris moesten vastleggen... terwijl dat aan mannen niet gevraagd wordt, weet je, dat ja. soort dingen. Ja.
0: Hoe, hoe doorbreken we dit? Nou, gewoon door er heel veel over te praten. Dat is, ik bedoel, wat dat betreft loopt het gewoon achter... op, op een deel op een ander deel van de maatschappij. Dit, heeft, dit gesprek heeft overal plaatsgevonden. En op sommige plekken is de cultuur al heel erg veranderd. Maar laten we eerlijk zijn, in het bedrijfsleven, niet alleen in de private equity en de venture, maar in het bedrijfsleven breed mag best nog wat meer veranderen, is nog best heel veel te doen. En dit soort gesprek, dat kan gewoon niet meer. En dat, daar moeten wij dus... dat ja. vind ik dan ook wel leuk om dat vanuit de branchevereniging te doen. Zelf ook het gesprek met de mannen voeren
1: En heb je dan een tip... want je zei eerder van... nou, ik ben een beetje afgestomd eigenlijk... door dingen die ik zelf heb meegemaakt op dat vlak. Maar je hebt je ook gered. Hè? Ik bedoel, nou, dat is gewoon waanzinnig knap in de tijd... waar jij begonnen bent. Heb je een tip voor vrouwen die gewoon tegen dingen aanlopen? Nou,
0: een netwerk vormen uh, wat, wat, en dat vind ik wel leuk. Dat zie je dus ook wel gebeuren. hoor. Dat als, als je als enige in een bedrijf werkt. Uh, laat de kop er niet hangen zou ik zeggen. Maar zoek andere vrouwen op die in dezelfde situatie zitten. Dat, dat is. En wij proberen daar overigens met onze... Borrels ook wel ja. wat aan te doen. En daar zie ik wel dat die meiden daar ook misschien nog wel meer op afkomen dan, dan de mannen. Uh, omdat ze behoefte hebben om af en toe even hun hart te luchten tegenover elkaar. En dat, dus dat je moet ook wel. bondgenoten zoeken. Zoek hè? bondgenoten. Zoek, zoek anderen op uh, in dezelfde sector die ook in dezelfde positie zitten. En ja, dan kan je elkaar een beetje helpen. Zometeen praat ik verder met VVD-senator Annemarie
1: Jorritzma. Maar eerst ga ik naar Ivan Verrips, want zometeen een uh, kerstverse naar break Waar ga je het over
2: hebben? Ja, ik ben nog druk bezig met het uit mijn hoofd leren van al die namen van het nieuwe kabinet. Oh ja. En ook daarbij de dus zin Wij, wij alle waren functies. ook aan het worstelen. Ja, uh, net. Ik Heb je het gehoord met nee. de Guna Oesloe? Ja, nee. Ik, maar ik weet het wel. Uh, k- iets met cultuur, toch? Cultuur en media. Ja, ja kijk, nou dat, dat is heel fijn. Dat
1: wist je dan wel, je heel goed. Goed. staatssecretaris. Heel
2: goed. Ja. Nee, uh, ik dacht misschien moet zo'n kwartetspel maken met namen en functies <laughs> of ja. zo. Nee, goed, dat is voor later. Ik wel heel veel. Ja, we gaan er, Het zijn er 29, daar gaan we over praten. Uh, nu allemaal bekend. En ons breekijzer zometeen in BNR breekt... is de ministersploeg van Rutte 4 straalt nieuw elan uit. Hè. Er is natuurlijk ja, gemengde reacties. Het is een divers team met allemaal nieuwe namen. Maar ook wel weer veel vertrouwde namen. Misschien wat veilig, veel partijtijgers toch wel. Dus ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is dit nou ja, het nieuwe frisse geluid dat Den Haag nodig heeft? Dat die nieuwe bestuurscultuur, die, dat nieuwe elan gaat creëren? Of vind je toch een beetje een, uh, ja, bij elkaar geraakt? Zootje, misschien. Um, Bellen? Zootje, jij durft wij- Nee, ja, ik snap het. Nou, nee, wij ik ga nu
0: geloof ik protesteren. Ik overdrijf nu een beetje.
2: Ik uh, ben trouwens wel benieuwd hoe mevrouw maar erover denkt. Maar ik denk dat zij er wel enthousiast over is. Nee, ik ben er heel enthousiast ja, ja, over. Ik en ik vind dat woord partijtijgen, ik vind het altijd heel bijzonder. Negatief. Eerst
0: moeten we allemaal... Li- ja, maar we zijn gewoon... waarom Je wordt gevraagd meestal uh, als partijlid. Hè? Dat is ook wel zo prettig dat je weet dat iemand in elk geval... van je eigen partij is. Maar,
2: ja, en dat je die mix- Vallen. dus ook de tuurlijk, inhoud, hè, met die tuurlijk. nieuwkomers. Nieuwkomers uh, ja. en,
0: en, en mensen die wat lange ervaring ja. hebben. Ik, ja. nou. ik vind het mooi, dat is ook diversiteit.
2: Ja. 11 uur gaan we erover praten in BNR Breekt Bellen kan dan. Ik hoor graag jouw reactie. Bel naar 020-468-4x0. Dankjewel,
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Ten van 2022. Later deze week zal ik nog spreken met burgemeester Abu Talib, Klaas Dijkhof, de oprichter van Azerion... die een beursgang heeft aangekondigd... net aan het slotstuk van 2021, spannende tijd. En met de topchef van restaurant Rijks en Wils... die gewoon het voor elkaar kreeg om in coronatijd... een ster binnen te slepen. Mijn gast vandaag is VVD-senator Annemarie Joritsma. We hebben altijd een kettingvraag bij dit programma. Helaas was er geen vraag voor jou, omdat we hiervoor vakantie hadden. Maar je hebt wel de eer om naar mijn gast vanmorgen een vraag te stellen.
0: En dat is burgemeester Abrutale. Wat zou je hem willen vragen? Nou, ik zou Amit willen vragen van... hoe kijk jij nou aan tegen die toch wel bijzondere tegenstellingen? Aan de ene kant de best wel heftige demonstraties... van een hele kleine groep militante lieden... die menen dat corona helemaal niet ernstig is. En aan de andere kant jouw oproep om je vooral te laten vaccineren. En al die mensen die dat uit onwetendheid ook nog niet gedaan hebben. Wat doet dat met je en hoe krijgen we ze weer bij elkaar? Mooie vraag, er, ga ik hem zeker stellen morgen. Hoe, hoe denk jij dat we die groepen bij elkaar kunnen krijgen? Nou, hier ook weer geldt het gesprek blijven aangaan. Um, en ik, ik heb zelf bij mezelf gemerkt dat ik ook enigszins aan het radicaliseren was, uh, ja. Ja, omdat ik echt vind, ik kan gewoon niet begrijpen... waarom mensen zich niet laten vaccineren. En zich zo laten beïnvloeden uh, door ja, toch complottheorieën... Uh, door theorieën die gewoon niet deugen. En dat betekent dat de wetenschap ook wel een taak heeft... om goed uit te leggen wat de wetenschap eigenlijk betekent. En wat je weet en wat je niet weet. Want natuurlijk is het niet zo dat op dit onderwerp de wetenschap alles weet. Uh, maar...
1: Nee, want maar dat is het moeilijke, denk ik. Ja, hè? We tasten dat... ook in met alles wat we doen... Met met de maatregelen, ja. uh, maar, met het vaccineren, toch in het duister. Ik voor merk een dat stukje, zelf hè? ook voor een stukje, ja. uh, zeker. Maar ik merk dat ik dat zelf ook spannend vind. Dat, van, vind, dat ja. vind
0: ik dus ook heel spannend. Tegelijkertijd, kijk, uh, als je ziet welke mensen op de IC's liggen, zijn dat toch echt voor het grootste deel mensen die niet gevaccineerd zijn. Uh, en dan wordt er altijd meteen bij gezegd: nee, zij zijn obese en ze zijn oud. En uh, je krijgt ook nog zo'n discussie over: is het niet de ziekte van oude mensen? Nou, die moeten we al helemaal niet hebben. Wat ik wel weet is dat als je als het inderdaad ouderen zijn die vaker overlijden... dan zal dat zo zijn. Maar heel vaak worden ze besmet door mensen die jonger zijn. En, uh, dus we hebben wel allemaal ook een verantwoordelijkheid. En ja. ik, ik vind echt... Nou ja, je verantwoordelijkheid begint met afstand houden, handen wassen... Mm-hmm. en als, als je dat heel goed doet, dan ben je al heel eind op weg. Ja. He, uh, maar en ik heb een week gemaakt, uh, um, nou, denk uh,
1: anderhalve maand terug... over het coronabeleid, om daarop uh, terug te blikken. Een paar hele mooie sprekers erbij. En trouwens, Ernst Kuipers... Uh, had ook in die line-up. Nou, hij is nu minister geworden, weten we intussen. En hij zei toch ook wel: we moeten ook meer durven de medisch-ethische discussie uh, ja. met elkaar te voeren. En als je dan kijkt, ook naar die lange termijn strategie, waar we al even kort over spraken samen aan het begin van de uitzending, ligt natuurlijk ook een rol Zeker. Uh, voor het nieuwe kabinet. Dat we misschien ook. Je kan niet een land op slot blijven gooien. Elke keer. Nee, natuurlijk, nee, natuurlijk niet. En dat is natuurlijk wel wat er nu
0: is gebeurd. Ja, nou ja, goed. Ja. Ik zelf zou hopen, we uh, gaan proberen om het snel weer op te doen open te doen. En ik hoop dan, maar dat is mijn opvatting, dat 2G kan helpen om te beginnen met openingen. Dat je wat sneller kunt, kunt openen dan wanneer je moet wachten. Totdat het verantwoord is ook voor, om het voor iedereen open te maken. Dus het, 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 en dat zijn hele lastige discussies. Waar voorals nog in de politiek ook best wel heel verschillend over gedacht wordt. En niet zo. In andere landen doen ze het overigens hoor. Want ik ga zelf op vakantie binnenkort naar een land waar het gewoon verplicht is. Ik, moet, ik kom gewoon het land niet in als ik geen booster heb gehad. Klaar. Ja, ja. Uh, dus en, en, en ja, wij zijn daar wij zijn daar wel, we behoren wel tot de categorie landen die daar buiten gewoon voorzichtig mee omgaan. En misschien is dat goed hè? Mm-hmm. dat we er wat voorzichtig ja, ik mee. Ik denk opgaan. dat het ook wel goed is dat we heel veel kritische dan, vragen stellen. Die kritische vragen wel, maar als het betekent dat we langer in de ellende blijven zitten, dan zou ik het wel weer heel jammer vinden.
1: Ja, ligt daar ook toch een taak voor het nieuwe kabinet om Zeker. beter te
0: communiceren? Nou, beter, ik weet niet of ze het beter kunnen. Want beter, ik vind dat het kabinet helemaal niet zo beroerd gecommuniceerd heeft. Het is altijd heel opvallend, er is een persconferentie geweest... en de eerste reactie is altijd, oh wat was het weer een slechte persconferentie. En dan denk ik, jongens, heb, heb je nou goed geluisterd? Ik vond het een hele duidelijke persconferentie, ik vond het helemaal niet slecht. Uh, en natuurlijk zijn er nee, dan maar ook nog een heleboel smagen. mensen worden natuurlijk niet bereikt. Hè? Ik bedoel, nou, dat jij, is, vind uh, ik lastig. Uh, precies. Uh, maar, maar ze luisteren ook mee, niet naar die... ons. Hè? Ze luisteren ik bedoel, naar BNR Radio, zal ik maar zeggen. Er zijn zoveel mensen die überhaupt niet meer de traditionele media horen... Mm-hmm. Uh, die zitten in hun eigen bubbel, die kijken op Facebook... en zien dan hun eigen uh, nieuws. Uh, die, die zien helemaal niet uh, de, de, de artikelen... of die lezen helemaal niet de website van het RVM zou ik zeggen. Ik verwijs altijd als ik mensen antwoord. Als ik antwoord, maar het is te veel geworden. We hm. krijgen duizenden mails. En op, op een gegeven moment ben ik begon ik ze weg te gooien... want het kan gewoon niet meer. Uh, en die mails zijn trouwens meestal copycats... dus het is, het is ook niet iets wat mensen zelf bedacht hebben. Nee, die zijn hebben.
1: soms ook best heftig. Ik bedoel, bedacht... wij krijgen ja, ook uh, ja, ja. heftige... Terwijl we
0: maar kan ik zeggen, zeggen heel het, kritische
1: vragen stellen. Maar goed.
0: Ja, nou, ik verwijs altijd maar naar de website van het RIVM. Daar staan een heleboel artikelen op met heel veel vragen en antwoorden. En dat is de wetenschap tot nu toe. Dat is wat we weten. En mm-hmm. dan weet je nog steeds niet alles. Nee,
1: uh, uiteindelijk uh, um, liggen er een aantal grote uitdagingen op het bordje van dat nieuwe Zeker. Uh, kabinet. Hè? Zeker. Uh, we hebben ze al even benoemd. En het is best spannend met zo'n uh, nieuwe ploeg. Wat, wat, wat wordt het, uh, het moeilijkste voor dat nieuwe kabinet om uh, te slagen? Want ze hebben ook best wel korte tijd, hè?
0: Ja. richting de
1: nieuwe verkiezingen.
0: Ja, zeker. Uh,
1: de, en, dus ik en dat ze dat dus ze... niet in, de, in, in die campagnestand weer komen?
0: Nee, dat, 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 daar moeten ze voorlopig helemaal uit weg blijven, zou, zou ik zeggen. Um, en dat betekent dat ze gauw dus echt actie moeten gaan doen. Dus op gang moeten komen met uitvoeren. Van, van die voornemens. Uh, nou, er, er ligt ook een heleboel geld klaar om goede mm-hmm. plannen uh, uit te kunnen voeren. Uh, ja, en nu moeten ze, ja, daar moet, die moeten ze dus gauw gaan vertalen naar echte acties die ze kunnen uitvoeren. Ik, 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 bijvoorbeeld, als het gaat over stikstof, dat is zeer urgent om daar dingen mee te gaan doen. zodanig dat ook weer uh, op plekken de bouw weer plaats kan vinden. Mm-hmm. Uh, en dat betekent dus dat er gesprekken gevoerd moeten worden met de, de partijen die, die het aangaat. Uh, en Ook daar geld praten moet dit probleem. Helpen oplossen. Ja,
1: maar uh. wij zitten wel uh, structureel met een personeelstekort in alle sectoren. Dus ik denk, ja, ja mooi dat er nog geld daar, is. Mag ja? ik daar als
0: eerste zeggen? Zullen we eens proberen om allemaal een beetje langer te gaan werken? Want Nederland is nog steeds top part land En ik vind dat echt... Kijk, uh, en dat geldt helaas nog steeds vooral voor vrouwen. Uh, maar it, it, uh, we weten dat op tal van plekken... als iedereen gewoon een paar uur langer zou werken... dat dan heel veel pro- personeelsproblemen al opgelost zijn. Dus daar zit echt een grote oplossing. Daar en... zit voor een heleboel sectoren echt een hele grote oplossing. En, en dat betekent dus ook dat die sectoren moeten nadenken... hoe ze het interessanter kunnen maken om langer te werken. Want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Ja. Uh,
1: en, en En de oproep naar een kabinet. Want je zei eerder, euh, nou ja, goed die verhoudingen. euh, Nou, weten we natuurlijk, iedereen wilde die nieuwe bestuurscultuur. En tegelijkertijd euh, zie ik jouw partijgenoot euh, Rutte euh, zeggen in een kerstinterview in de Telegraaf: Ik kan eigenlijk
0: helemaal niet veranderen. Wat ik denk, wat ook wel een eerlijk antwoord is. Maar maar dat heeft wel met cultuur te maken. Een mens hoeft niet te veranderen om de cultuur te kunnen veranderen. Uh, Hij blijft wie hij is. En ik ben heel blij dat hij is wie hij is, want hij is namelijk degene die juist wel in staat is om mee te helpen de cultuur te veranderen. Uh, laat dat heeft hij overigens ook maar hij in hij heeft China veel verwijten. Wat je er ook van ja. vindt, maar
1: hij heeft veel verwijten en heeft hij ook gezegd, dingen moeten uh, anders. En nu zegt hij eigenlijk ja, maar ik kan niet anders zijn. Dus je moet natuurlijk ook wel zelf veranderen om die cultuur te kunnen veranderen.
0: Dat weet ik niet. Dat nee? weet ik niet. Ik, ik denk dat ik zelf ook in staat zou zijn om mee te helpen de cultuur te veranderen, terwijl ik als mens niet verander. Uh, en daar moet hij natuurlijk. Uh, goed, hij heeft een fantastisch team om zich heen nu uh, wat mee kan helpen om die cultuur. Uh, echt te veranderen. Waarbij ik overigens denk... het allerbelangrijkste is dat we het vertrouwen weer weten te winnen. En dat dat is dus niet alleen maar... Uh, plannen maken, maar uitvoeren. Laten ja. zien wat je doet. Ik denk zelf en dat daarmee actie... win je vertrouwen. Ja, ik denk actie. dat alleen maar uitvoering echt gaat helpen. Ja. Uh, en dat is voor zowel de klimaatplannen... Uh, dat is voor de stikstofplannen. Uh, en dat geldt overigens ook voor corona in de langere toekomst. Uh, laten zien wat je kan. Uh, ja... Dus ja. ik ben heel nieuwsgierig naar al die acties. Hoe ziet
1: jouw toekomst eruit? Want het misschien is ook wel zo'n begin van 2021... ook een moment van bezinning. Of 2022 moet ik zeggen. <laughs> van hoe ga jij verder?
0: Uh, nou ja, ik ga gewoon door. <laughs> ja, ik ga, uh, ik ga wel weer een paar nieuwe dingen doen. Ook uh, hoop ik hoor, komend jaar. Maar we, we zien wel, ik heb natuurlijk uh, de vrijheid... dat ik uh, keuzes kan maken. En uh, daar kom, ja. er komen er wel weer een paar langs, denk ik.
1: Maar de, maar de volgende verkiezingen, uh, Eerste Kamer? Nee, nee, nee. nee
0: ik, dit is dan, ik, heb mijn, ik ben acht jaar Eerste Kamerlid dan geweest. Ja. En dat vind ik een mooie periode... om dan weer eens een andere kans te geven. Ja, dus de politiek... Ook jongere generatie. Hè, vind ik zelf ook interessant hoor, om te kijken. Ik, ik vind, daarom was ik ook wel erg blij. Met het team wat er van de VVD staat. We hebben echt veel mensen van een nieuwe generatie. En dat vind ik mooi. Uh, om die te helpen. Ja, nou dat, dat zou ik ook wel willen blijven doen. Hè? Uh, en mag ik me dan een beetje speciaal richten op vrouwen? Maar dus, uh, ik wil ook mannen graag helpen. Maar een beetje helpen om politiek actief te worden. Dat, dat soort werk wil ik wel blijven doen. Vind ik leuk.
1: Ik wil je heel erg uh, danken voor je komst, uh, Annemarie Jorritsma. En natuurlijk zijn alle afleveringen van ons altijd terug te luisteren. Je vindt onze. Uh, podcast in de BNR-app. Maar je kan het ook vinden via BNR.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Zometeen Iwan Verrips met BNR breekt. En dat gaat natuurlijk ook over dat nieuwe kabinet. En de namenlijst. Wat men daarvan vindt. Ik wens je in ieder geval een mooie dag.
0: Omdat u compliant en in
1: controle wilt zijn... zorgt Noordweef voor een altijd soepel draaiende security office. Met uw eigen CISO of die van ons. Ga voor meer cyberresilience ook naar Noordweef.nl.